1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM a través del 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Estamos transmitiendo en vivo hoy desde el Centro Cultural Universitario en este gran encuentro de ajedrez y bueno pues estamos escuchando de fondo esta canción La Cucaracha con Chico Farril trompetista y director de orquesta cubano que nació un día como hoy Bien, pues les decía que estamos en el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM del 27 al 30 de octubre se lleva a cabo este gran evento aquí en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, y con mucho gusto estamos transmitiendo desde aquí, le estaremos platicando a lo largo de esta emisión las distintas actividades que se ya que se van a llevar a cabo y que comenzó la inauguración, comenzaron estas actividades desde el día de ayer. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo que nos acompaña aquí desde esta transmisión, desde esa transmisión, arrancamos.
2: Portada r
1: En nuestra portada universitaria ayer al inaugurar el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM 2016, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que esta disciplina no es un juego ni una distracción.
3: Hoy con este evento celebramos al ajedrez como la creación de un instrumento educativo, cultural y social. Es, ya lo decía muy bien, el doctor Mastro García Una herramienta de aprendizaje Que contribuye en el desarrollo De nuestras capacidades cognitivas Aumenta nuestra concentración Mejora nuestra memoria Potencia nuestra capacidad de planear Imaginar, analizar, calcular Sintetizar y de tomar decisiones Es también una actividad Que nos enseña a respetar A nuestro contrincante A intentar comprenderlo A prever sus movimientos Nos enseña a mejorar a buscar distintas soluciones, a disfrutar las victorias y aprender de las derrotas.
1: El ajedrez y el rector también encabezó las actividades de Conecta 2016, Campus del Pensamiento. En su cuarta edición, el encuentro abordó el tema Fronteras, Desbordar los Límites y congregó a Miguel Alcubierre, Alejandro Frank, Olivia Gal, Sergio García, Marta Lamas y Cristina Rivera, entre otros. Irving Camacho, estudiante de la licenciatura de Geociencias en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM, lideró el proyecto SOPUBO que ganó el concurso Misiones Espaciales México 2016. El Inegi y el Coneval conformarán un grupo especializado para elaborar una metodología más precisa de la medición del ingreso y la pobreza. En el grupo se incluirá expertos de la UNAM y el Colegio de México, entre otros. Y hoy en nuestra portada nacional, la Secretaría de Hacienda advirtió que la delincuencia organizada y el lavado de dinero son la mayor amenaza para la seguridad pública y la economía nacional. Un juez fijó una fianza de 120 mil pesos a 70 ex autodefensas de Michoacán detenidos hace dos años para que puedan seguir su proceso en libertad. José Manuel Mireles continuará en prisión. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa serán recibidos por diputados federales el próximo miércoles 23 de noviembre. El Senado aprobó la reforma legal para ampliar la permanencia de cuatro de los siete nuevos magistrados electorales federales. Luis Carlos Vega, presidente del Poder Judicial de Jalisco, pidió licencia para separarse del cargo luego de darse a conocer que en 1984 fue detenido por homicidio. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, pidió a los presidentes del PAN, Ricardo Anaya y del PRI, Enrique Ochoa, mantener la calma. Aseguró que los ataques en su contra son producto de la mafia del poder.
4: Los dos achichincles que tienen el presidente del PRI y el presidente del PAN. El presidente del PRI ataca diciendo que soy rijoso y el presidente del PAN está diciendo
3: que yo soy un peligro para México.
1: ¿Por qué tanto miedo? Al respecto, Ochoa Reza dijo que López Obrador rehuye al debate.
5: Además, López Obrador ha sido sacatón, no le entra al debate. Se le ha convocado en distintos medios de comunicación a que participe de manera clara, de manera frontal.
1: Tome sus precauciones, este sábado 29 de octubre el Metrobús eh, cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3 y 4 por el desfile de Día de Muertos. Y este domingo 30 de octubre concluye el horario de verano. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, Pemex reportó una pérdida neta de 118.357 millones de pesos en el tercer trimestre del año. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad reportó una pérdida de 6.898 millones de pesos. Las gasolinas y el diésel no subirán de precio en noviembre. Alerta con Dusef de fraude en web falsa de buró de crédito. Este año el gobierno federal desembolsó 704 millones de pesos por la Fórmula 1. Y hoy en nuestra portada internacional la ONU exigió una investigación inmediata e imparcial del ataque que asesinó a 20 niños en una escuela en la región siria de Idlib y subrayó que los responsables deben rendir cuentas. Cerca de 8.000 familias han sido secuestradas y conducidas por el grupo terrorista Estado Islámico desde zonas periféricas hacia la ciudad iraquí de Mosul para intentar disuadir al ejército iraquí de ataque, que ataque sus posiciones, informó la ONU. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los porquis, donde será juzgado por el delito de pederastia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró que en noviembre puede estar listo un nuevo acuerdo de paz con las Farc.
5: Yo pienso que debo optar por el camino que menos divida al país. Este país eh, debe es más bien unirse, buscar la paz y buscar la unión.
1: Y vámonos un avance de la información cultural que tendremos aquí en Prisma RU. Adelante, Tamara,
6: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy recordamos el natalicio del narrador, poeta y ensayista mexicano Héctor Manjarres, considerado uno de los autores con una de las prosas más sólidas de su generación. Además, ya inició la decimonovena edición del Festival Universitario de Día de Muertos y Radio UNAM estará presente en la Plaza de Santo Domingo como parte de la Mega Ofrenda 2016. En un momento le tendremos toda la información. Gracias
1: Tamara y nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales Que nos tiene un avance de la información deportiva Adelante Eric
7: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU Hoy en nuestro hablaremos de los Pumas Acatlán Que esta tarde se enfrentarán a los potros salvajes de la UAM. Además los Pumas EU recibirán a los auténticos tigres Se podrá seguir la transmisión a través de Radio UNAM Y hoy el Club Universidad Nacional visitará el Veracruz Y buscará entrar a zona de Liguilla Deyanira, esta y otra información más adelante
1: Claro que sí Eric, muchas ¡Gracias! <risa> Bien, y continuamos aquí en el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM, donde estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Nos da muchísimo gusto estar aquí viendo cómo la gente muy entusiasta acude a este encuentro. En unos momentos más se llevará a cabo una plática que tendrá Gary Kasparov en, eh, en este sitio y donde tendrá oportunidad de eh, entrevistarse, de platicar con jóvenes universitarios y mucha gente que está de visita en este encuentro. Así que le tendremos también todos los detalles porque ya lo veníamos platicando desde hace algunos días. Estaremos eh, pues llevándole hasta usted todas las actividades, pero también hemos entrevistado a algunas personas que nos han hablado de la importancia del ajedrez que se comience desde niños con esta afición, con este juego. Incluso en algunos países ya es una materia más dentro de la escuela, pero ya tendremos oportunidad de platicar sobre este tema. Campus RU. Y por lo pronto me voy a enlazar con mi compañero Antonio Quijano porque comenzó este encuentro con el ajedrez educativo UNAM 2016. En la inauguración, el rector Enrique Graue destacó la importancia del llamado juego ciencia en el aprendizaje y otras habilidades. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes, de Yanira, tía, al auditorio de Prisma RU. Noche comenzó el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM 2016. En la inauguración del encuentro, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que su práctica es como la vida misma. Hoy con este evento celebramos
3: al ajedrez como la creación de un instrumento educativo, cultural y social. Es, ya lo decía muy bien el doctor Mastro García, una herramienta de aprendizaje que contribuye en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Aumenta nuestra concentración, mejora nuestra memoria, potencia nuestra capacidad de planear, imaginar, analizar, calcular, sintetizar y de tomar decisiones. Es también una actividad que nos enseña a respetar a nuestro contrincante, a intentar comprenderlo, a prever sus movimientos. Nos enseña a mejorar, a buscar distintas soluciones, a disfrutar las victorias y aprender de las derrotas
8: leoncio García Olazagasti, integrante de la Fundación Gary Kasparov, resaltó que el llamado deporte-ciencia es una herramienta educativa que favorece valores y habilidades que facilitan el aprendizaje de las matemáticas y la comprensión de la lectura.
9: Hay, a lo largo de más de un siglo, suficientes experiencias en el mundo y suficientes estudios científicos que llegan a la misma conclusión. Los alumnos de ajedrez educativo desarrollan más su inteligencia en múltiples parámetros, incluida la inteligencia inteligencia emocional que los demás alumnos y mejoran su rendimiento académico, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Aquí sí que creo que España y México comparten algo, por desgracia, y es que según el famoso informe PISA, nuestros niños fallan precisamente en matemáticas y en
8: comprensión lectora. Dijo que para febrero del próximo año, la Fundación habrá capacitado a 10.000 instructores de esta disciplina en México. Además, a las 19 horas de este viernes, el histórico campeón Gary Kasparok ofrecerá una conferencia magistral en el estacionamiento 3 de la zona cultural. Habla César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria. En el ánimo de divulgación
5: del juego Ciencia,
10: las actividades a realizarse... En este gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM 2016, se incluyen sesiones académicas, conferencias, presentaciones culturales y torneos, como se pueden advertir todos en el programa.
8: Las actividades de este gran encuentro de ajedrez se prolongarán hasta el próximo domingo 30 en diversos espacios del Centro Cultural Universitario. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes
1: gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, ya escuchamos todo lo que se puede hablar bien acerca del ajedrez. El ajedrez visto desde el punto de vista educativo, cultural, también visto de un, desde un punto de vista social, terapéutico y deportivo. Todo eso implica el ajedrez. Y bueno, nos vamos a ir a la siguiente información mi, con mi compañero Jorge Díaz. Se llevó a cabo la cuarta edición de Conecta Campos del Pensamiento, que tiene el propósito de romper las fronteras entre las ciencias exactas y sociales. Adelante, Jorge.
11: Deyanira, muy buenas tardes. Con la presencia del rector Enrique Graue, este jueves se llevó a cabo la cuarta edición de Conecta Campus del Pensamiento, evento que congregó a especialistas de todas las áreas del conocimiento con un solo objetivo: romper las fronteras entre las ciencias exactas y sociales. Al inaugurar el encuentro, el doctor Graue destacó la importancia de reunir en un solo sitio las expresiones intelectuales de la comunidad universitaria.
3: De eso se trata esta reunión: de conectar las distintas disciplinas de expresiones, de explorar los vínculos entre la ciencia, la cultura, ...las humanidades y las artes... ...en el contexto social histórico... ...el que la universidad de hoy se desenvuelve.
11: El doctor Alejandro Frank investigador del Instituto de Física de la UNAM, se refirió al Centro de Ciencias de la Complejidad, espacio donde convergen varias disciplinas académicas con el propósito de intercambiar ideas y romper las fronteras del conocimiento para encontrar soluciones integrales a los problemas que aquejan a la sociedad.
12: Queremos entonces jugar el papel, ¿cómo hacemos el papel de este centro, de este hub, de este atractor para unir estos estos distintos elementos, ahí en verde ven ustedes lo que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es este edificio blanco cercano de aquí y que está muy cerca del universo. Queremos hacer una red de mundo pequeño. Los invito entonces a visitarnos,
3: estamos aquí muy cerca, a dos cuadras, me dijeron que este... Esta oportunidad era para poder hacer
11: propaganda. El doctor Sergio García Ramírez, doctor honoris causa de la UNAM, abordó el tema de la migración y señaló que históricamente la UNAM ha recibido a migrantes que salieron de sus países por problemas políticos y sociales.
3: México, la república, tiene una tradición importante en materia de migración y la tiene por supuesto como hogar, como hogar, verdadero hogar para migrantes. Esta Universidad Nacional Autónoma de México, señor rector, amigos y amigas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos sido lugar de abrigo.
11: Para en su oportunidad el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares, se refirió a la estrecha relación que guarda la física con otras ramas como la ciencia ficción, el arte e incluso con los proyectos de Da Vinci y otros pensadores adelantados a su época. Conecta 2016 también reunió a otros destacados intelectuales como Olivia Gal, Marta Lamas, Cristina Rivera y Garza y Horacio Franco. El doctor Enrique Graue destacó la participación de la doctora Teresa Uriarte, titular de la Coordinación de la Difusión Cultural de la UNAM en la organización del evento.
3: Hay que decirlo con claridad. Este evento es fruto de la creatividad de la doctora Teresa Uriarte, coordinadora cultural de difusión cultural de nuestra universidad. A ti, Tere, te lo debemos. A
11: Tere, lo que es de Tere. De Yanira, ese es mi reporte por el momento.
1: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para celebrar los 10 años de la Cátedra Interinstitucional Arturo Barman. Este 27 y 28 de octubre se celebrará en la Casa Chata de Tlalpan diversas mesas de reflexión en torno a la obra del antropólogo. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Con el propósito de profundizar en la obra del doctor Arturo Warman, desde hace diez años se realiza la Cátedra Interinstitucional con su nombre y para celebrarlo, este 27 y 28 de octubre, en la Casa Chata del Ciesas, destacados académicos han revisado parte del legado intelectual, particularmente de su contribución antropológica. La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, quien señaló lo siguiente...
10: Yo creo que esta reunión nos va a permitir una reflexión de un periodo mexicano muy importante y que sin duda nos va a ilustrar del papel que la antropología mexicana ha jugado en estos cambios y procesos. Es una evaluación que tenemos pendiente, que no hemos hecho específicamente. ¿no? Pensamos cuál es la relación de la antropología con el Estado mexicano, hemos visto la separación prácticamente absoluta ahora en las instituciones ...donde los antropólogos tenían un papel significativo... ...ahora no tienen ningún papel de ninguna clase... ...y hay una especie como de, de diversificación del momento.
13: Por su parte, la antropóloga María Antonieta Gallar ...investigadora del Centro de Investigaciones... ...y Estudios Superiores en Antropología Social... ...se refirió a la pertinencia y vigencia... ...del pensamiento de Warman.
4: Arturo Warman trabajó sobre dos grandes ejes articulados... ...indígenas y sociedad campesina... Sobre ellos desarrolló una nutrida obra que sumó nueve libros de autoría única, once más como coordinador, compilador o coautor, y sesenta artículos de investigación y difusión, entre otros, además de sus abundantes colaboraciones periodísticas e informes de trabajo. Su obra fue distinguida con 18 premios o reconocimientos nacionales e internacionales. Arturo Barman trabajó desde los 23 años. Su trayectoria académica sumó 30 años, a los que sumó otros 13, que destinó al servicio público, como promotor de la música tradicional, la cultura popular y el cine etnográfico, investigador, maestro, consultor internacional, colaborador de periódicos y revistas, director de departamentos y centros de investigación y docencia, promotor y formador de instituciones, así como funcionario público.
13: La Danza de Moros y Cristianos Estrategias de sobrevivencia de los campesinos mayas y los indios mexicanos en el umbral del milenio son algunas de las obras del antropólogo revisadas durante la celebración de dicha cátedra. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias Virginia Sánchez por esta información y nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. La calificadora Fitch Ratings anticipa un panorama no muy favorable para Pemex debido a su endeudamiento. Adelante Ruth. ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. La
14: situación financiera de petróleos mexicanos está en riesgo, ya que enfrentará una insolvencia por una elevada carga fiscal, destacó la calificadora estadounidense Fitch Ratings. A diferencia de otros gobiernos emergentes que también tienen paraestatales petroleras como Brasil y Colombia, México mantuvo las obligaciones tributarias y de pago de dividendos para la empresa. Obligaciones fiscales que orillaron a Pemex a endeudarse al tope de su capacidad, en lo que Fitch considera una maniobra de fondeo ineficiente. Benjamín García Paez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que la bonanza petrolera de años anteriores había evitado que Pemex cayera en quiebra técnica pero al bajar los precios del petróleo, las finanzas de la empresa se han tornado insostenibles. Agregó que el incierto panorama también se debe a su baja productividad y a la falta de eficiencia operativa en comparación con otras refinerías a nivel global.
15: Contamos con una estructura eh, de costos eh, a todos los niveles, excedida en relación con eh, lo que puede ser la media o los estándares internacionales, ya sea para extraer petróleo crudo en específico, en las mismas o semejantes este, características que otros países tienen. He sabido igualmente que en su transformación industrial, términos de refinación de crudo, por ejemplo, para producir gasolinas, pues usamos uh, más de, de seis veces lo que otras refinerías utilizan para producir uh, ese mismo barril de petróleo.
14: El experto en temas energéticos advirtió que otro factor que inevitablemente está debilitando a la par estatal es la reducción de las reservas petroleras y de gas natural.
15: Tenemos eh, prácticamente a todos a la baja la producción de, de hidrocarburos, de del procesamiento de gas húmedo, de la producción de gas seco, elaboración de productos petrolíferos, donde eh, nuestra dependencia con respecto al volumen de gasolinas importadas pues ha ido creciendo, más allá eh, del ciento, indicadores de ese tipo, pues son bastante elocuentes de que no crecimos en capacidades de refinación y eh, segundo que no tenemos tampoco los niveles de producción.
14: El economista coincidió con la calificadora en razón de que el gobierno mexicano debe reducir el régimen tributario de la petrolera, tal como se estipuló en la última reforma energética.
15: Claro, el gobierno federal puede decir es que las condiciones internacionales, la marcha interna de la economía, pues no permite que consumemos una de las uh, de los cambios que estructural que trae la reforma energética no aprobada desde el 2013 a la fecha porque evidentemente pues implicaría una posición financiera del sector público es decir nuestras finanzas públicas pues realmente eh, colapsarían y esta transición eh, se diera.
14: García Páez advirtió que los recursos petroleros no son renovables y en este sentido no es sustentable atar nuestra economía a la industria petrolera. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Gracias, Ruth. Y bueno, ya va saliendo el sol aquí en Ciudad Universitaria, lo cual nos cae muy bien. Pero bueno, eh, continuando con esta información que nos mencionaba Ruth Salazar, eh, para que estemos en cifras también, entre 7.000 y 12.000 trabajadores han sido despedidos de petróleos mexicanos, particularmente tabasqueños, que laboraban en plataforma, plataformas de la sonda de Campeche, así como en distintas zonas de Tabasco. Esto lo dijo ayer Jaime Córdoba Castillo, quien es subsecretario de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas empresas, dependencia del gobierno estatal. En total, más de 30 mil tabasqueños han perdido su empleo a raíz de la crisis petrolera, ya que el problema en ese sector, y también lo atribuyen a la mala aplicación de la reforma energética, que también impactó a la iniciativa privada, principalmente en el comercio, donde unos 20 mil empleados fueron despedidos. Así más o menos están las cifras allá en lo que refiere a Tabasco. El funcionario estatal dice que los despidos masivos de Pemex eh, que Tabasco se encuentre, hacen que Tabasco se encuentre en primer lugar nacional en desocupación con una tasa de 8% en septiembre según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuya tasa era de 7% el año pasado en el mismo periodo, así que nada bien las cosas allá en Tabasco, en esta sonda de, de Campeche también que ellos laboraban en esta en esta sonda de Campeche ahí están las cifras y sobre todo también se atribuye a la mala aplicación de la reforma energética esa que nos había dicho que iba a traer muchos frutos sobre todo también a los mexicanos ligados a Pemex vemos que la realidad es otra nos vamos ahora a el Vox Populi porque México está entre los países con mayor impunidad en ataques a periodistas hoy la jornada publica una nota amplia al respecto y sobre ese tema salimos a preguntar a las calles eh, por parte de Prisma RU y esto fue lo que respondieron ante nuestros micrófonos
7: Representa un retroceso, tal vez porque, bueno, a pesar de que en México no se ha vivido una gran libertad de expresión porque siempre ha habido cierta represión en los medios, Este había un paso adelante, pero ahora con todos estos asesinatos y todo lo que se ha vivido, pues ya es un retroceso. Yo, yo sí lo veo de esa manera.
16: Sí, es un retroceso porque considero que decir la verdad no debería ser razón para que alguien deba de perder la vida y es parte de la libertad de expresión y todos tenemos derecho a decir lo que nos importa.
17: Yo creo que sí, puesto que se nos priva de muchas cosas. La libertad, el poder decir lo que uno piensa, lo que sabe, lo que cree, es algo que podemos enterarnos todos y tenemos el derecho de que la gente lo conozca y se difunda y en cuanto a los periodistas pues es muy triste muy lamentable y pienso que sí eso nos ha reprimido y nos ha, en, nos entristece nos entristece para decir pues no mejor no digo nada y eh, cuido mi vida
7: pues yo creo que sí es un retroceso porque al final del día es un trabajo y es injusto que por intereses de otras personas se acabe con la vida de personas que únicamente están realizando su trabajo
6: yo pienso que sí es un retroceso porque están callando a las personas que, pues, a fin de cuentas representan a toda la sociedad mexicana que no tiene una idea de lo que está pasando afuera.
7: Bueno, representa un retroceso porque, bueno, en este país creo que urge principalmente dar a conocer las noticias, no, lo que está, lo que está sucediendo. Y un país que no proteja a sus periodistas, incluso como los de National que también murieron periodistas ajenos aquí. Este, es un país en el cual no, pues no, no no se fija una libertad de expresión como tal ¿no?
1: Continuamos, y es que algunos datos revelan que México junto con Brasil empeoraron su posición entre los países con los más altos niveles de impunidad en delitos cometidos contra periodistas. Esto lo señaló eh, ayer jueves el Comité para la Protección de los Periodistas al difundir su informe anual, el Índice Global de Impunidad 2016. Funcionarios, policías y grupos delictivos frecuentemente asesinan a periodistas sin consecuencias judiciales en países como México, Brasil, Filipinas y Rusia, subraya este informe. En México, el Comité para la Protección de Periodistas señala que registra 21 casos de periodistas asesinados con absoluta impunidad en el pasado decenio. La mayoría de estos fueron blanco de la delincuencia organizada y la corrupción en estados dominados en parte por el narcotráfico. Y bueno, pues estas son las cifras que nos deben ocupar también en este sentido sobre una labor tan importantísima que debe ser la de los periodistas con la libertad de expresión. ...que requiere cualquier sociedad que quiera pues, conocer la verdad de los hechos que suceden en sus países y dentro de su sociedad. Y bueno, en otras cosas también ligados, nos vamos antes, nos vamos antes, vamos a hacer un enlace con eh, Cindy Pérez y Dulce García, que se encuentran aquí en esta gran carpa ubicada en uno de los estacionamientos del Centro Cultural Universitario, porque ha comenzado ya esta plática con Gary Kasparov aquí en el Centro Cultural Universitario. Nos enlazamos con ustedes, buenas tardes. A ver, en un momentito las tendremos para que nos traigan todos los detalles de lo que está sucediendo en esta Gran Carpa, que como estábamos observando hace unos momentos, mucha gente muchos estudiantes, mucha gente y público en general, ha asistido a este lugar para eh, conocer de cerca este encuentro. Y bueno, también les recuerdo que estamos transmitiendo vía streaming a través de nuestro canal de, de YouTube, Prisma RU, ahí nos puede encontrar y estamos transmitiendo en vivo. Nos vamos ahora sí a enlazar con Dulce García y Cindy Pérez que se encuentran en esta carpa donde, como le decía, ya inició esta plática con Gary Kasparov y que pues seguramente será muy interesante conocer qué, le, qué mensaje le da a todos estos jóvenes. Adelante con ustedes, buenas tardes. Bueno, ahí tenemos un poquito
18: Buenas tardes, Adelante, adelante. De Prisma RU, Nos encontramos en el estacionamiento del Centro Cultural Universitario en donde se está realizando el gran encuentro ajedrez educativo UNAM, en estos momentos se lleva a cabo la entrevista de cara al público con el ajedrecista Gary Kasparov Te comento de que el ruso apodado el Ogro de Bakú fue campeón mundial durante más de 15 años consecutivos desde 1984 y se le considera el inventor del ajedrez avanzado una nueva forma de ajedrez en la que un humano y una computadora juegan conjuntamente. Vamos a escuchar un poco de lo que se está, se está llevando a cabo.
19: No
20: que puede traer a alguien del 19 de diciembre a
21: estos días.
20: Imagínate el efecto de nuestro mundo a esta persona. Deyanira, pues,
17: muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Además de sus hazañas como ajedrecista, Gary Kasparov se ha convertido en uno de los principales opositores al presidente ruso, Vladimir Putin. En 2005 creó el Frente Unido con el objetivo de exigir elecciones libres y justas. También ha sido detenido e interrogado en varias ocasiones por los servicios de seguridad de Rusia. En 2007 anunció su intención de presentarse como candidato opositor a la presidencia de la coalición La Otra Rusia. No obstante, en 2013 decidió marcharse en exilio hacia Nueva York al considerar que su vida corría peligro en Rusia. Esta es la talla del personaje que hoy se encuentra aquí en el Centro Cultural Universitario. Eh, otros datos curiosos te los brinda Cindy Pérez.
18: Dulce Kasparov tiene un IQ de 190, un número mayor al de Albert Einstein y cabe recordar que en el 2014 jugó contra 400 universitarios en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estaremos muy al pendiente, Yanira, regresamos contigo.
1: Muchas gracias, eh, Cindy y Dulce. También uno de los detalles o uno de los eh, de los de lo que le podemos compartir algunos datos interesantes fue que Kasparov intentó en 2014 presidir la Federación Internacional de Ajedrez, pero perdió contra el ruso Kirsan Ilominsinov, un multimillonario que dice haber sido secuestrado por extraterrestres y bueno, pues es percibido como una persona cercana a Putin. Y bueno, pues ya escuchábamos también los detalles, los algunos de los datos que nos daban a conocer Cindy y Dulce al respecto de la figura de Gary Kasparov. Y bueno, vamos a continuar con la información nacional el eh, lavado, amenaza seguridad nacional, la delincuencia organizada y el lavado de dinero son la mayor amenaza para la seguridad pública y para la economía nacional, esto lo advirtió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apenas hace unos días le dábamos a conocer información, le compartimos información que publicaba el diario El País de España, sobre pues, eh, cómo se lava el dinero de cárteles mexicanos en otros lugares del mundo, como el caso de Estados Unidos y bueno, de acuerdo con este documento la dependencia, no solo el narcotráfico mueve un importante volumen de fondos incuantificables, pues también detectaron otros delitos de menores riesgos, pero más redituables, como la extorsión, el cobro de derecho de piso, la corrupción y el robo de gasolinas y minerales. La delincuencia organizada representa la mayor amenaza para la seguridad pública y para la economía, por lo que constituye también una amenaza a la seguridad nacional y del Estado mexicano y en lo particular lo es también la realización de operaciones de lavado de dinero afirma este documento que forma parte de la primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que presentó eh, ante el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, en la cual se reconoce que debido a las pocas sentencias condenatorias por recursos de procedencia ilícita, se está afectando la efectividad de la normatividad antilavado. Y bueno, pues también esto aunado con algunas declaraciones que ha hecho recientemente el presidente de México, que se entrevistó también con el presidente de Colombia, donde decía que las, el crimen organizado, que las instituciones van más rápido Van, perdón, que el crimen organizado va avanzando más rápido que las propias instituciones. Este tema que de verdad puede hasta asustarnos porque se viene trabajando desde mucho tiempo con este tema del narcotráfico, de la delincuencia organizada y que nos vengan a decir desde el Ejecutivo Federal que van avanzando más el crimen eh, organizado que las instituciones, pues es una declaración realmente espeluznante. Y bueno, en otros temas, en otros temas está escalando la disputa interna ahí en el Partido Acción Nacional, algo que también hemos venido dando seguimiento porque pues están ya muy apurados todos con definir qué sucederá eh, de cara a las elecciones de 2018. Hay quienes mustiamente levantan la mano, otros ampliamente, pero el caso es que no se ponen de acuerdo en los partidos y en el caso del Partido Acción Nacional es un claro ejemplo de esta disputa interna que hay por la definición de la candidatura presidencial de 2018, que ya eh, pues alcanzó la bancada panista en la Cámara de Diputados, porque ayer el diputado federal, Eukid Castañón, renunció a la vicecoordinación política del PAN, después de que el pasado jueves 20 de octubre, los siete diputados afines al aspirante presidencial panista, Rafael Moreno Valle, votaron como el PRI, a favor de toda la ley de ingresos, así tal cual, y fueron en contra de todo su grupo parlamentario. Y esto se suma a las protestas que hicieron 18 panistas afines a los aspirantes presidenciales Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, para que defina si quiere ser abanderado panista para 2018, y en caso de serlo, pues que debe, debe eh, renunciar a su dirigencia. Así que están peleados ahí al interior del PAN, vamos a ver en qué termina eh, este partido, que pues tendrá mucho que trabajar al interior para que den una, una, en todo caso, una mejor cara a quienes vayan a votar por ellos o a todos los potenciales votantes que habrá y que se disputarán no solamente el PAN, sino todos los demás partidos. Bueno, pues nos vamos a Cultura. Arte y Cultura
6: cámara <risa> ya estamos aquí Adelante. con mucho frío, pero estábamos eh, transmitiendo. Salió el sol, se
1: volvió a meter, pero bueno.
6: Sí, por eso eh, hay una recomendación muy importante para los que nos escuchan y que están en sus casas o en la oficina, por favor, tápense. Y si van a venir aquí, uh -huh. con mayor razón. Así es. Bueno, quiero, quiero platicarles algo. Rufino Tamayo pintó más de 1.300 óleos entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó 465 obras gráficas como litografías y mixografías, 350 dibujos, un vitral y 20 murales que se encuentran en el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Antropología, el Conservatorio Nacional de Música, la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico y en la sede de la UNESCO en París. Su obra, más se, expone, su obra se expone en los Museos de Arte Moderno de México y Nueva York, en el Guggenheim y la Phillips Collection en Washington. Este año se le rinde homenaje a Tamayo, uno de los máximos exponentes del arte contemporáneo. Radio Unam estará presente y preparamos una entrevista con alguno de los colaboradores. Vamos a escuchar. En el marco del noveno Festival Universitario de Día de Muertos, este miércoles comenzó la instalación de las ofrendas de la UNAM y como ya es costumbre, nuestra radiodifusora estará presente. Por ello nos acompaña esta tarde Carlos Valverde, Amparo Millán y Roberto Carlos Valverde para platicarnos su experiencia en esta mega ofrenda 2016. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Por favor, pueden contarle a nuestro público de Prisma RU su experiencia en esta mega ofrenda, cómo van a participar y, y dónde los podemos encontrar.
22: Muy bien. Mira, ver, es la primera vez que como trabajadores en general participamos. a invitación expresa del director eh, y, y nos pueden encontrar, digo, la ofrenda se van a poner en la plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Sí, aquí nos han apoyado, pues, todos los que nos han querido unir, trabajadores, colaboradores, todo, que, que han querido unirse a nosotros a, a llevar este proyecto a, a cabo que nos hicieron la invitación.
4: De hecho nosotros nos estamos este, enfocando con Tamayo, que se le está dando a él el homenaje, y pues como a él bien lo sabemos que a él le gustaba mucho lo de las sandías, que no tenía ni figura ni nada, y los perros también, tratar de que sea, sea la más bonita de radio, o sea la de radio para, para todo público.
6: Claro, eh, ¿qué obra de, de Tamaño van a plasmar?
22: Hicimos un tapete que quedó la obra plasmada de, de Rufino Tamayo, la del perro aullando a la luna. Ahí la hicimos con Acerrín y compañeras de la Escuela Nacional de Trabajo Social participaron, me ayudaron. Lucir Flores de la Rosa y María del Rosario.
4: Y de hecho, la luna que es la que
22: él dice que se representa, se va a poner el lobo de, de radio.
6: ¿Por qué les llamó la atención esta obra?
22: Lo que pasa es que eso yo pienso que es lo más acorde a, a Día de Muertos, ¿no? O sea, digo, las sandías es lo más conocido, pero no es acorde al, al Día de Muertos. Al de muertes. En cambio, un perro, es un perro negro ahuyando a la luna, eh, yo creo que ese es más acorde a, a, a estas fechas. Por eso vi, nos vimos a la tarea de plasmar esa obra.
4: Eh, ok, de hecho, los perros este, le llamaban tanto, mucho la atención a Tamayo porque tenían origen prehispánico. Y
6: además guiaban a los muertos, ¿no? El
4: cambio guiaban de a, el a los Supuestamente
22: al, al, a lo mejor, al, que vincaran al inframundo. Sobre todo que ya sabemos que es de ascendencia zapoteca, ¿no?
6: Así es.
22: Entonces, eh, por eso escogimos esa obra en particular.
6: De ese artista oaxaqueño. De ese artista
22: oaxaqueño. Y todo lo demás que lleva cosas prehispánicas o como son platos de barro, los famosos jarros indios, algunos perros de, de barro también. Es eh, eh, lo que, eh, digo, las sorpresas que tenemos ahí, ¿sí?, en, eh, para esa ofrenda.
6: ¿De qué hora a qué hora podremos acudir a la ofrenda?
22: De 10 de la mañana a 8 a de, la... ¿no? de la noche. Sí. De
6: 10 de la mañana
22: a 8 de Del la noche. Del 28 de octubre al 2 de noviembre. noviembre.
6: Además de este tapete, ¿cómo vamos a poder identificar a Radio
22: UNAM? Ah, bueno, son prismas como encapsulados todas las ofrendas y nosotros va a tener algunos pequeños, bueno, pequeños decimos, pero de 30 por 30 de... De logos, logos. logos de Radio UNAM.
4: De Radio UNAM y de la
22: UNAM, o sea, de los dos. Sí, y también somos eh, la ofrenda, somos la ofrenda, bueno, nos tocó el lugar donde están los de las imprentas y donde está la iglesia. Entonces vamos a estar enfrente de la iglesia
6: Justo enfrente de la iglesia eh, A
4: un ladito de la iglesia les invitamos a todos para que vayan a ver Qué bonito nos va a quedar Y bueno, sí. también
6: aprovechamos para agradecer A algunas de las personas que han participado Ares Santana, Manuel Álvarez Cerca de 19 personas que han estado presentes De una u otra forma colaborando es. en esta media ofrenda Así que no se la pierdan Y agradecemos a Carlos Valverde Roberto Carlos, Carlos Valverde ¿sí? y Amparo bueno, Millán Por esta entrevista Muchas gracias, muchas al contrario, muchas gracias De llanera y si me lo permites, vamos a enlazarnos hasta la Plaza de Santo Domingo con Antonio Quijano. Buenas tardes,
8: Toño. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Con creatividad y talento, 1300 alumnos de la UNAM participaron en la instalación de la mega ofrenda UNAM 2016 que en su décima novena edición está dedicada al pintor Rufino Tamayo y que este año fue montada en el barrio universitario. Habla David Vázquez, subdirector de formación artística de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria.
23: Si viene a la Plaza de Santo Domingo y a su contigua 23 de mayo, además de encontrar un hermoso edificio que es la, la iglesia de Santo Domingo, va a encontrar 85 altares elaborados por estudiantes de la universidad eh, des, también por académicos, por trabajadores que de esta manera rinden un homenaje a Rufino Tamayo, como ustedes saben se conmemoran 25 años del fallecimiento del
8: pintor oaxaqueño habrá desfile de catrinas, talleres infantiles de grabado y en el foro Mictlán se realizarán actividades musicales teatro, danza, performance y por la tarde proyección de cortometrajes y largometrajes Radio UNAM conversó con Adriana Lima jefa del departamento de diseño de la dirección general del deporte universitario quien explica la elaboración de su altar
18: Bueno, investigando más sobre Rufino Tamayon, eh, lo queríamos vincular un poco con el deporte que es como lo que nos compete y resulta que era un gran un aficionado al box, entonces también era una de sus musas como lo dice ahí en la justificación se inspiraba en el box y quisimos unirlo un poco con la dualidad que manejaba en sus pinturas y pues ya combinamos como esa parte del box que es como la deportiva con la artística y pues algunos elementos de sus demás este, obras ¿no? como las sandías, como las calaveras, los perros, eh. pues quisimos combinar un poco de todo, la propia sandía también y bueno lo de la luna y el sol que tiene la, la
2: calavera principal.
8: Dos visitantes nos dieron su punto de vista sobre esta mega ofrenda en la que también participa Radio UNAM.
2: Ah, me parece muy interesante ya que eh, el mexicano destaca por eh, reírse de la muerte, sí. sí, este hasta bailamos, claro que en el momento estamos llorando, ¿eh? pero, pero me parece muy, muy interesante el no perder nuestras raíces
4: interesante, muy interesante queremos entenderlo queremos entender todo el sentido porque está, para nosotros que no somos de aquí es como que está cifrado algo hay que nos está diciendo
8: ¿Ustedes de dónde vienen?
2: Argentina
8: Tamara, auditorio, la mega ofrenda UNAM 2016 podrá ser visitada hasta el 2 de noviembre en la plaza de Santo Domingo en el barrio universitario hasta aquí mi reporte, buenas tardes
6: Muchas gracias, Toño, por la información. Por cierto, no lo olviden, mañana sábado 29 a las 2.30 de la tarde es la salida del magno desfile Viaje al Mictlán, La Muerte Niña y Palpanteón en el Ángel de la Independencia. Al concluir este desfile pueden visitar la ofrenda Canto al Agua. Eh, pues Es importante, yo creo, esta celebración de Yanira. Eh, esta celebración ancestral incluida en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO en el 2007. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes.
1: Y nos enlazamos ahora con Eric Morales, que nos tiene la información deportiva. Adelante,
7: Eric. Gracias, de Deyanira. Nos vamos con la información deportiva, porque esta noche el Club Universidad Nacional visitará los Tiburones Rojos del Veracruz en el marco de la fecha número 15 de la apertura 2016. Los Pumas están obligados a sacar los tres puntos del puerto si quieren volver a zona de Liguilla. Sin embargo, Francisco Palencia, técnico del conjunto felino, aseguró que Veracruz no será un rival fácil.
24: No, ni uno. Yo creo que hoy día no hay rivales cómodos. Es una frase muy trillada de todos los técnicos y los jugadores, pero es una realidad. Todos los equipos tienen, tienen un nivel competitivo alto, este, los arman bien los, este, los dueños, los, los presidentes, los eh, entrenadores, los directores deportivos. Y cada día creo que el fútbol mexicano tiene mucho más competencia en, interna. ¿no?
7: El técnico universitario dijo estar consciente de lo que equivaldría una derrota.
24: Sí, bueno, el, el margen de derrota vive de naturalmente. Este, se va acrecentando eh, para minimizarlo porque, porque ya se acerca el final de la temporada. no Pero creo que los chicos este, toda la temporada han hecho una gran, gran temporada, creo. Han, han sabido entender bien lo que nosotros queremos, cómo queremos que jueguen. Eh, lo han enseñado muy bien y estoy muy contento con ello. ¿no? Yo creo que ahora tenemos este, mucho más posibilidades de ganar por cómo jugamos. no Entonces ese margen de rol lo estamos reduciendo eh, partido con partido.
7: Los Pumas visitarán al Veracruz en el Estadio Luis Pirata Fuente y el partido comenzará a las 21 horas. En otra información, hoy arrancó la actividad del Gran Premio de México de la Fórmula 1. En punto de las 10 de la mañana, el autódromo de los hermanos Rodríguez se convirtió en la sede de la práctica número 1. El piloto inglés Luis Hamilton, de la escudería Mercedes, fue el conductor más rápido de la prueba. Le siguieron el alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen. En cuarta posición se ubicó el mexicano Sergio Checo Pérez. En unos minutos más comenzará la prueba número 2. De Yanira, en la próxima hora hablaremos sobre los Pumas Acatlán.
1: Gracias, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos al tráfico en Avenida Aquiles Cerdán. Hay buen, buen desplazamiento desde Calzada de las Armas hasta el plantel Azcapotzalco. Y para ti que tienes como destino las inmediaciones a la preparatoria 8. Miguel e. Schultz registran tránsito abundante de anillo periférico de Avenida Santa Lucía hacia Calzada de las Águilas. Bien, y continuamos aquí en Prisma RU por Radio UNAM. Y hay un tema que también hemos seguido en los temas internacionales que tiene que ver con Venezuela y ha habido muchas manifestaciones si hacemos el conteo de unos años a la fecha, muchas manifestaciones parecería que vemos una Venezuela dividida, los opositores quienes están a favor de Maduro y muchas cosas que hemos visto también a nivel social, bueno pues la voluntad popular ratificó el llamado unitario a todos los sectores del país a todos los venezolanos a cumplir con el gran paro cívico nacional convocado por la mesa de la unidad democrática el pasado miércoles en la toma de Venezuela y para platicar de ese tema, tenemos en la línea telefónica a Winston Flores, él el es diputado electo en un lugar que se llama Vargas, allá en Venezuela. ¿Qué tal, Winston? Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes. Un saludo a todo el pueblo mexicano y a todos en ETF y en el distrito capital que nos escuchan a través de la radio de la UNAM.
1: Muchas gracias. Bueno, pues de, quisiéramos que nos dé un panorama de lo que se está viviendo allá en Venezuela con este paro nacional que ha sido convocado y que, bueno, pues en realidad también tiene esta intención de llevar a cabo este, pues eh, un llamado de atención desde hace mucho tiempo al presidente Nicolás Maduro sobre lo que está viviéndose en las calles y en el tema social. Platíquenos, por favor. Sí, este, eh,
5: la información es la siguiente. El día de hoy con un éxito rotundo se ha, se ha dado una huelga ciudadana. No es un paro de empresarios o comerciantes, es una huelga ciudadana, un paro ciudadano, donde los venezolanos decidieron parar, no salir de sus casas, y a través de este método pacífico y constitucional decirle a este régimen, a la dictadura de Maduro, que no estamos de acuerdo con la violación constante de la Constitución, la ruptura del hilo constitucional y, por encima de todo, recuperar esa democracia que hoy en día está perdida. Es un paro que ha tenido una efectividad del 85% a nivel nacional y en las provincias de Venezuela ha sido un paro que ha ido acompañado con protestas en la calle. En este momento Venezuela está viviendo la peor crisis republicana de su historia. La Constitución ha sido violentada por un régimen que no cree en la votación ni en la democracia, un régimen que eliminó el revocatorio, un, un régimen que eh, tiene anulada la Asamblea Nacional o cree que la tiene anulada a través de otras instituciones del Estado que son serviles al dictador. La Asamblea Nacional lo dijo el domingo pasado, hay una ruptura del hilo constitucional, por lo tanto hay una dictadura. Y en ese sentido estamos avanzando. Y la hoja de ruta de la unidad venezolana ha estado muy clara. No solo con la toma de Venezuela el miércoles pasado, sino hoy con este paro cívico nacional. Y el lunes, con más protestas, el martes está citado el señor Maduro a la Asamblea Nacional para que comparezca, porque estamos trabajando... Para, este, para su destitución por abandono del cargo según el artículo 233. Y asimismo el día jueves marcharemos a Miraflores para exigir la destitución de Maduro.
1: Winston, eso este, es lo que está sí, sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Este viernes la consigna o el llamado fue a que nadie saliera de su casa entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Esto fue lo que se envió a través de un comunicado. ¿Y de qué manera se ha vivido este paro que usted nos explica, que fue un llamado social para que la gente Sigue no salga de sus casas?
5: Mira, ha sido efectivo. Los ciudadanos no han salido de sus casas pero como siempre hemos podido ver la violencia de la dictadura actuando nuevamente. Van a los comercios obligando a los dueños de estos a abrir cuando no tienen ni siquiera trabajadores porque no han asistido. Como lo dije, no fue un paro empresarial ni comercial, fue un paro del ciudadano. El ciudadano decidió no asistir a su puesto de trabajo ni salir en, en, en razón a una protesta nacional por lo que estamos viviendo y por lo que esta dictadura significa. Este, la violencia se ha reflejado a través de eh, ministerios e institutos del Estado que han ido sí. a los comercios a quererlos obligar a abrir cuando no tienen trabajadores. Sí. Y lo otro que nos llama la atención dentro del mismo sistema autoritario de violación de los derechos constitucionales y humanos es que el gobierno obligó a sus trabajadores, a los a todos los trabajadores del, del Estado, a que salieran a marchar en apoyo al dictador. Entonces, uh -huh. empleados que son pagados con los impuestos de los venezolanos están obligados a marchar. Sí. Eso solo se ve en países con regímenes autoritarios y dictatoriales.
1: Winston, yo quisiera preguntarle, también sabemos que hay una Venezuela, lo decía al principio, dividida, porque también hay quienes están a favor del régimen, quienes hemos visto sean pues, manipulados o no, han salido también a las calles y hemos visto estas manifestaciones muy grandes de ambos lados.
5: Mira, este, yo quiero ser muy claro con ustedes. Sí. Ese lado que tú dices que es lo que apoyan al régimen es muy pequeño. Sobre todo es gente que es obligada a marcar...
1: Sí, que es obligada a marchar, nos dice... Bueno, ahí parece que se nos cortó la comunicación, pero le preguntaba justamente porque en muchas de las informaciones que llegan, que podemos leer desde Venezuela, desde algunos otros eh, lugares con los corresponsales, pues dan cuenta de que hay una Venezuela dividida. Hay quienes marchan en contra, pero también quienes mancha, marchan a favor del régimen. Y bueno, él nos estaba explicando que es una minoría, que están personas que son obligadas a ir a estos, a estos sitios donde se manifiesta la gente del caso es que hoy en el balance que nos da de este paro nacional, dice que ha ido bastante bien y que ...pues mucha gente no ha salido hoy de su casa allá en Venezuela. Nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Cindy Pérez... ...que se encuentra también aquí en este encuentro de ajedrez en la
18: UNAM... ...en el Centro Cultural Universitario. Adelante, Cindy. De Yanira, seguimos transmitiendo en vivo desde de este encuentro de ajedrez... ...en el Centro Cultural Universitario. Este deporte y disciplina es considerado además una ciencia... ...que requiere un nivel de destreza mental, fundamentado en estrategia y táctica. A mi lado se encuentra Alberto González de la Universidad Pedagógica Nacional... Hola, muy buenos días Alberto. Bueno, muy buenos días. Cuéntanos, ¿desde los cuántos años practicas ajedrez y cómo te iniciaste en este deporte?
21: Bueno, mi iniciación en el ajedrez sale desde los cuatro años. Este Surge por curiosidad, ya que mi familia tenía un tío, o tengo mejor dicho un tío, que practica o practicaba esta disciplina. Y a partir de ahí fue interesándome más y más hasta el grado de obtener un, un trabajo con un entrenador en la universidad pedagógica
18: cuéntanos qué habilidades hay que tener para jugarlo y cuáles se desarrollan más que has visto bueno, a lo largo de ya de muchos años que llevas.
21: Bueno, la principal yo creo que es la es paciencia, este, la destreza mental, una cognición, igual este, la resiliencia, que son los factores que en lo personal me han ayudado bastante. Además de un proceso de socialización, realmente me ha servido para conocer nuevas personas, a unos nuevos amigos, a algunos rivales y que realmente dentro de este entorno los respeto mucho y los aprecio.
18: ¿Qué consejos nos darías a aquellos que nos vamos a iniciar en el ajedrez?
21: Bueno, eh, que tengan todo el entusiasmo porque aquí necesitamos eso, ya que no eso no se puede progresar si no hay un, una práctica, un avance y que simplemente tengan el gusto por hacerlo, ya que si no se hace con gusto, pues solamente va a ser una pérdida de tiempo.
18: Pues muchas gracias Alberto y te dejamos para que sigas Deyanira, te comento que lo agarramos en plena partida, muchas gracias Alberto. No, y okay, de muchas gracias. Además les comento que en la universidad podemos jugar ajedrez de forma competitiva en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, mientras que el Recreativo en las Islas de Seú, regresamos contigo Deyanira.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y sí es que efectivamente, pues en el ámbito también educativo, el ajedrez forma... Una parte importante es utilizado como herramienta pedagógica que permite fortalecer habilidades sociales y cognitivas. Bueno, más adelante les vamos a decir todo lo que podemos encontrar hoy, mañana y hasta el domingo y se animen a venir quienes nos están escuchando, que se den una vuelta y conozcan más sobre lo que puede significar en su vida el ajedrez. Nos vamos ahora, nos enlazamos hasta nuestra cabina allá de Radio Unam con mi compañera Virginia Sánchez, que ya nos tiene el resumen de esta primera hora de Prisma RUA. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Elena.
1: Sí, adelante Vicky, te escuchamos.
13: Sí, sí, ¿qué tal? Ya dirás nuevamente. No, Durante la primera hora de Crisma RU, escuchamos las palabras del rector de la UNAM, de hoy en torno al encuentro con la Agencia Educativa UNAM 2016, quien destacó la importancia del llamado Nuevo Ciencia en el aprendizaje y otras habilidades. Sí, Vicky, continúa.
1: Sí, Vicky, te escuchamos. Continúa con el resumen.
13: David Vázquez, subdirector de formación artística de atención a la comunidad universitaria, habló de la mega ofrenda que se presenta en la plaza de Santo Domingo.
23: Si viene a la plaza de Santo Domingo y a su contigua, 23 de mayo, además de encontrar un hermoso edificio que es la la iglesia de Santo Domingo va a encontrar 85 altares elaborados por estudiantes de la universidad, eh, des, también por académicos, por trabajadores, que de esta manera rinden un homenaje a Rufino Tamayo. Como ustedes saben, se conmemoran 25 años del fallecimiento del pintor oaxaqueño.
13: Por otra parte, Wilson Flores, diputado venezolano, nos habló sobre la situación que se vive en su país.
5: El día de hoy, con un éxito rotundo, se ha, se ha dado una huelga ciudadana. No es un paro de empresarios o comerciantes, es una huelga ciudadana, un paro ciudadano, donde los venezolanos decidieron parar, no salir de sus casas, y a través de este método pacífico y constitucional, Decirle a este régimen, a la dictadura de Maduro, que no estamos de acuerdo con la violación constante de la constitución, la ruptura del hilo constitucional y, por encima de todo, recuperar esa democracia que hoy en día está perdida.
13: Este es el resumen hasta el momento. Los invitamos a que continúen sintonizándonos en esta segunda hora de Prisma RU.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Mientras tanto nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Prisma RU por Radio Nam. Bien, pues gracias también a todos los que nos siguen en redes sociales en nuestra cuenta de Periscope también transmitimos en vivo parte de la conferencia de Gary Gasparov y jugadas de ajedrez, también estamos en vivo en nuestro canal de YouTube de Radio UNAM, así que sintonícenos y también nos puede seguir enviando mensajes al respecto. Seguimos aquí en el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM desde el Centro Cultural Universitario. Me voy a enlazar ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene más información, más detalles y un poco también del color que se vive aquí en este encuentro. Adelante Dulce, buenas tardes.
17: Así es, Deyanira, te saludo nuevamente con mucho gusto. Seguimos pendientes del encuentro que tiene esta tarde Gary Kasparov con sus admiradores aquí en el Centro Cultural Universitario. Recordemos que el famoso ajedrecista intentó en 2014 presidir la Federación Internacional de Ajedrez, pero perdió contra el ruso Kirsan Lyonsinov. Kasparov dijo tras la votación que esta había sido manipulada y acusó a Lyonsinov de ser cercano al presidente ruso Vladimir Putin expresó en aquella ocasión que eso no se trataba de ajedrez, sino de una batalla política. Pero para saber cómo es que él relaciona el ajedrez con las cuestiones sociales, ¿qué te parece si escuchamos parte de la conversación que en estos momentos se lleva a cabo?
16: Gracias a ellos. Se favorece más a ese estilo estratégico, el estilo caos, el estilo carpo, que no tanto al estilo, como estaban diciendo, a Yosin o Sal Fischer.
9: Dentro de
12: unos días tenemos el Campeonato del Mundo Carlsen-Kadiakin en Nueva York. ¿Usted cree que Carlsen y Kadiakin, los dos, son genios
3: o solo uno es un genio?
17: Bueno, está pensando con calma su, su respuesta. Así es, es una cuestión que lo puso a, a Oye, pero qué un bueno poquito, que pero... se tenga
1: esta oportunidad dulce de que puedan interactuar directamente con él, hacerle preguntas, por ahí le preguntaban de un próximo encuentro que quién piensa que va a ganar y pues sí, se toma, se toma seguramente su tiempo porque a, a veces a, a, pues que
20: así es, Jerez... de Yanira, en este momento ya está a, respondiendo. Adelante.
16: Tendría que ser algo terrible que le pase a Magnus Carlsen inclusive el gran Mohamed Ali ha perdido con... Inferiores Inclusive no me puedo Acordar de sus nombres
20: Yeah Um you know, Considering You know This is this is the it's, this, okay, it's the 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 current uh, Moment In just history I would say That challenge To Magnus Can come from Younger players It's natural So And Uh You can look at the top ten, and uh, I would say, at one point, Caruana. I thought Geary, maybe. I'm actually now seeing West to just having potential against it. Maybe, but this is, those are the players that establish their reputation by, you know, by playing, you know, this high, at the highest levels for a long time. So not just, you know, accidentally you know, jumping out.
16: En cuanto a quién puede ser un retador para Magnus Carlsen, serio, y tendría que estar alguien más joven que él, y viendo al top 10, estamos viendo a Fabiano Caruana, en cierto momento pensé en Anish Kiri, en este momento está surgiendo Wesley So, y por supuesto Maxime Vachier-Lagrave. pero después de estas personas, que se han establecido como grandes jugadores...
17: Bien, Deyanira, ya escuchamos parte de esta conversación y cómo también es amena, porque el, el público se está divirtiendo con las respuestas de su ídolo. Y bueno, les contamos también que otra de sus cuestiones fue eh, cómo llevar el ajedrez a la educación y él ha respondido que esta actividad es sumamente necesaria para una reforma educativa que necesita absolutamente todo el mundo. Regresamos contigo.
1: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Bueno, continuamos aquí transmitiéndole lo que sucede en este encuentro de ajedrez aquí en la UNAM. Y bueno, me voy a enlazar de nueva cuenta porque hace rato perdimos la comunicación con Winston Flores, diputado electo en Vargas, Venezuela. Diputado, pues ya nos estaba redondeando esta información acerca de que yo le preguntaba sobre las eh, pues la dualidad que hay allá en Venezuela donde hay manifestaciones a favor y en contra y nos estaba diciendo que muchas de estas manifestaciones pues son personas que van de manera obligada
22: Aló.
5: Ah, no. Sí, sí. Me repite la pregunta. Lo que pasa es que sí, sí le decía de, de que M hay
1: eh, personas que se manifiestan a favor o en contra allá en Venezuela. Usted me decía que muchas de estas manifestaciones a favor del régimen o a favor del presidente Nicolás Maduro eh, son personas que están obligadas a acudir a estos sitios.
5: Sí, efectivamente, tienen que tienen que llenar una planilla, firmar. Este, les pagan una dieta. ...les dan un dinero por asistir... ...son con autobuses contratados... ...con el dinero de todos los venezolanos... ...y es una minoría... ...es una gran minoría... ...¿por qué? ...porque la desobediencia cívica... ...de muchos empleados públicos... ...se ha notado con mayor fuerza... ...en los últimos meses... ...ya el venezolano no permite... ...que lo chantajeen más por una bolsa de comida... ...por una dádiva... ...por lo que yo llamo... ...el populismo mercantilista... ...de este gobierno, de esta dictadura... Y es así como pueden tratar de mandar una percepción al mundo de que son mayoría. Yo les hago una pregunta y, y a todos los oyentes en México. Sí. Si fueran una mayoría y el país estuviese dividido, ¿por qué no fue a unas elecciones? ¿Por qué no va el revocatorio? Solo la dejo en el aire. Si tan seguro estás de que tienes una minoría que está polarizado el país, ¿por qué no vas a unas elecciones? ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no permites que el referéndum revocatorio continúe su camino? Y en ese sentido poder entender que las cosas este, son para que el pueblo sea el que decida en las urnas electorales. ¿Pero por qué decimos que hay una dictadura? Porque este régimen no permite que el venezolano decida a través de las urnas electorales cuál es su camino y cómo debe afrontar cada circunstancia
1: y situación que estamos viviendo en el país. Muy bien. Bueno, pues Winston Flores, diputado electo en Vargas, Venezuela, desde aquí nos mantenemos atentos a lo que suceda en su país y también muchos viajes que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, pero desde aquí le mandamos un abrazo y estamos al tanto de lo que allá suceda en su país. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, gracias.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí lo que nos comenta un diputado de oposición. Y nos vamos ahora con más información, nos vamos a la nueva edición de La Colmena de Camilo José Cela, incluye las partes que en su momento censuró el franquismo. Esta información nos la tiene mi compañera Cristina Godínez.
25: De llanera Auditorio de Prisma RU, en el marco del centenario del nacimiento de Camilo José Sela, se anunció la publicación de una nueva edición de La Colmena, en la que se incluyen fragmentos censurados por el franquismo. El escritor de la posguerra recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989, además del Cervantes y el Príncipe de Asturias. Fue precursor en la formación de la corriente conocida como tremendismo por la crudeza de su narrativa que quedó plasmada en su primera novela, La familia de Pascual Duarte, la cual, por cierto, se la calificó como la mejor. El doctor José María Villaría Sugazagoitia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recuerda que el propio novelista, en una etapa de su carrera, fue censor. Es decir,
26: en 1943, él fue censor de obras, antes se había propuesto él mismo para trabajar en el año 38-40, pues ...para hablar de gente que pertenecía a otras ideologías... ...entonces es una suerte de paradoja... ...que una de sus novelas más importantes... ...pues haya sido censurada... ...la censura durante el franquismo... ...lo que verdaderamente le interesaba... ...era quitar cuestiones sexuales o eróticas... ...en la colmena, quitaron todas las referencias... ...directas a prostitución, lesbianismo sexualidad explícita. La novela no se pudo publicar en España sino hasta el 55 y se publicó en Buenos Aires en el 51, con problemas también con la censura peronista.
25: Villarías refirió los atentados a la libertad en las escenas eliminadas de la película viridiana de Luis Buñuel o fragmentos de la obra literaria Luciérnagas, de Ana María Matute.
26: Y ahí no había alusiones sexuales, pero una referencia a un enfrentamiento fratricida y no se puede publicar sino hasta 1995 con el término original, que es el de Lucía Arnagas, con todos los pasajes que le había quitado la censura. Aquí no era una referencia sexual ni mucho menos. Entonces sí, la censura ejercía evidentemente una, pues, una acción directa para quitar todo aquello que no les gustaba. Insisto que a veces lo que no les gustaba uno no termina de comprender por qué se ha quitado. Eran muy libres en este sentido y era todo lo que atentaba a la moral y a cualquier referencia acerca del movimiento llamado Movimiento nacional, a fin de cuentas la dictadura. Entonces sí ejercían un, un papel determinante.
25: Para el investigador, algo interesante es que en las obras completas que el mismo Camilo José estructuró ya en plena democracia española, no incluyeron los párrafos cortados, lo que se puede interpretar como que al autor no le importaba su inclusión. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Y hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Vascular. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, durante 2011 los infartos cerebrales fueron la cuarta causa de muerte en México y la tercera en personas mayores de 65 años. Adelante, Isaí Morales.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral con el objetivo de informar, prevenir y sensibilizar a la población sobre el reconocimiento y atención oportuna del infarto cerebral. En entrevista para Radio UNAM, Juan Pablo García Costa, académico de la Facultad de Estudios Superiores y explicó en qué consiste esta enfermedad.
27: La enfermedad vascular cerebral es un trastorno en el que la alteración o daño está en los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro. El cerebro, como todos los tejidos de nuestro cuerpo, pues requiere nutrición, requiere eliminación de desechos. Y la forma en que acceden esa, esos elementos nutricios pues son las arterias. Sin embargo, estos son susceptibles de, de dañarse por dos problemas fundamentales. Uno es la obstrucción, que es por mucho el más frecuente de los daños que, que pueden ocurrir y la otra, la ruptura de alguna de estas arterias, eh, que se provocaría una hemorragia y una hemorragia en el tejido cerebral, pues es algo bastante delicado.
9: El doctor García señaló que la obstrucción de las venas sanguíneas se origina principalmente por depósitos de grasa, lo que se conoce como trombosis cerebral. Por otro lado, los problemas hemorrágicos derivan de la ruptura de alguna arteria que puede presentarse por elevaciones súbitas de la presión arterial. El especialista detalló que los descontroles en la presión y en la alimentación son las principales causas que detonan este padecimiento.
27: Como el daño está asociado al tejido nervioso, desde discapacidades en, en la función del habla, discapacidades en la capacidad de movimiento de la persona, y esto impacta definitivamente en su, en su independencia, su funcionalidad, y la secuela pues es una discapacidad de por vida prácticamente, ya que la posibilidad de que haya recuperación a través de, de terapias de rehabilitación pues, es algo limitada también.
9: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en países desarrollados la enfermedad vascular cerebral fue la segunda causa de muerte en 2011, mientras que en México fue la cuarta y la tercera en personas mayores de 65 años. Además, es el segundo factor determinante en discapacidad en adultos y el segundo en demencia. También aseguró que los infartos cerebrales pueden prevenirse con una forma de vida saludable que incluye ejercicio, una dieta equilibrada, reducción de estrés y evitar el consumo de tabaco y alcohol. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Isaí Morales. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con esta entrevista que mi compañera Cindy Pérez le realizó a Hugo Telles Moctezuma, gerente de Mediciones Energéticas del FIDE, porque pues viene ya el cambio de horario, el horario de verano, que pues nos implica ahora atrasar una hora el reloj, pero sobre todo nos seguimos preguntando qué tanto es en beneficio
18: del medio ambiente
1: también. Vamos a escuchar esta entrevista.
18: Muchas gracias, ingeniero Hugo Telles Moctezuma, gerente de Mediciones Energéticas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía. En tres días termina el horario de verano. Eh, debemos atrasar el reloj este sábado 29 de octubre una hora. Díganos, en ese sentido, esta aplicación de, de esta medida, ¿cuánto ahorro permitió en el consumo de energía eléctrica?
28: Eh, sí, precisamente el ahorro que nosotros hemos eh, estimado a través de los diversos cálculos que se hicieron, es de 1030.4 gigawatts hora eh, Durante el resultado de la implementación del cambio de de verano En el 2000, en este año, 2016 eh, Y para efectos de dimensionar este, esta cantidad Pues equivale al consumo de 593 mil casas habitación eh, Durante todo un año Con un promedio por casa de 289 kilowatts hora por bimestre eh, esto nos, nos refleja un ahorro económico de 1.420 millones de pesos en todo, esta, en este, todo este periodo, eh, considerando la tarifa de, de usuarios domésticos de 1.3782 pesos por cada kilowatt hora consumido. Adicional a todo esto, uno de los beneficios eh, más representativos de esta medida es el, el medio ambiente que obviamente con los ahorros en, en consumo de energía se dejó de utilizar combustibles fósiles para la generación de electricidad, con lo cual se eh, evitó la emisión a la atmósfera de 468 mil toneladas de dióxido de carbono, eh, que este es uno de los principales contaminantes que causan el efecto invernadero. También para dimensionar esta equivalencia podemos este, hacerla un similar que equivale a 1.313 barriles de petróleo que se dejaron de quemar para la generación de electricidad.
18: Esta medida, ingeniero, cumplió ya 20 años de implementación en nuestro país. En ese sentido, pues ha habido muchos detractores, eh, pero ¿qué podría decirnos que se ha logrado que avances a lo largo de estos 20 años?
28: Sí, pues efectivamente inició en el año 1996 y eh, hemos tenido resultados eh, año con año similares. Eh, los resultados se han mantenido constantes, eh, lo que nos da un indicador que la medida continúa con efectividad y pues si bien este hay algunos temas eh, respecto a los cambios, pues se han sido muy muy adaptados allá hoy en día al, al, al país, ¿no?
18: ¿Qué estados eh, no participan eh, y bueno van a van a participar en este en este cambio?
28: Bueno, en los, aquí cabe comentar que el, el que no participa es el estado de Quintana Roo y Sonora eh, y tenemos 33 municipios de la franca de la franja fronteriza norte. Eh, que eh, su, su horario o su cambio lo hacen este, desfasado. Entonces ellos van a concluir el próximo 6 de noviembre. Iniciaron antes, iniciaron el 13 de marzo.
18: Eh, ¿Tiene algún tipo de explicación ambiental, económica, el que estos eh, municipios se retrasen y bueno, se adelanten a su vez en otro, la implementación del otro horario?
28: Claro, eh, la base es prácticamente como, su propósito es facilitar la vida cotidiana de los residentes de, de, de estos municipios, que en, la, en algunos casos pues, hay un intercambio eh, o traslados a, a, al Parque Estados Unidos y con el, el objetivo de homologar situaciones laborales o de escuela, este, pues el horario cambia al igual que en esa zona estadounidense, ¿no?
18: Eh, ingeniero, pues no sé si gustaría eh, agregar algo más a nuestros Radio que bueno, van a estar eh, pendientes de este sábado al atrasar su reloj una hora. ¿Qué beneficios directos podría usted comentarles?
28: Pues sí, los invitamos a contribuir, eh, a apoyar el cambio de esta medida, eh, a realizar actividades, eh, aprovechar cuando este tenemos este horario, que tenemos una, una hora por las tardes más de, de iluminación natural, eh, aprovecharlo para hacer... Eh, pues, actividades al aire libre, eh, otras cosas que, que normalmente nos agrada hacer con, con la luz este, del día. Adicional al ahorro de, de, de verano, al cambio de horario de verano, este, que, que ahorren energía con medidas simples como eh, utilizar la, la energía cuando sea indispensablemente necesario o adoptar este, sustitución de equipos ya ineficientes por, por equipos de alta eficiencia y que utilicen el sello FIDE.
18: Pues muchísimas gracias, ingeniero Hugo Telles Moctezuma, gerente de mediciones energéticas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
6: Prisma RU.
1: Continuamos aquí en el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM y yo les quiero comentar que parte del programa de este viernes pues ya se ha llevado a cabo importante esta esta conversación que tuvo Gary Kasparov con muchos estudiantes y gente que vino a verlo y que le pudo platicar directamente eh, platicar directamente con él, hacerle algunas preguntas y continúa también este, esta, este encuentro del día viernes hasta las 7 de la noche y también el sábado habrá más actividades mañana desde las... Eh, 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que pueden venir, eh, habrá un congreso activo de la primera sesión, talleres dinámicos, habrá también un torneo infantil de ajedrez extremo UNAM 2016, un congreso activo en su segunda sesión, talleres y otras cosas más que ustedes pueden encontrar hoy. Aquí en este gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM, mañana sábado y también el domingo. Estas son parte de las actividades que les puedo comentar y donde se llevarán a cabo es aquí en el estacionamiento 3 en la Carpa Teatro. Y estamos ubicados en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, pues tengo aquí a mi lado a dos personas, bueno, a un niño que nos visita con su papá. Así es. ¿Qué tal? Cómo bueno, se llama Abraham Torres. Abraham Torres y tú cómo te llamas? Abraham Torres igual. Abraham Torres igual. Bueno pues veo que ustedes van saliendo de esta eh, pues de esta plática que hubo con Gary Kasparov. ¿Qué les pareció? Tuvieron oportunidad de preguntarle algo. ¿Por qué vinieron? ¿Con quién empezamos con el papá? Sí ¿Está gracias. Bien?
4: Este sí quería eh, traer a mi hijo para que bueno conociera eh, lo que es el evento y conociera bueno conociéramos a, al, al campeón a, a Kasparov. Era muy importante. Bueno, él, él está aprendiendo a, a jugar ajedrez y quiero que esté involucrado con, con, todo este, con todo este mundo.
1: Desde pequeño. Y es que estábamos escuchando y estábamos leyendo que pues, parte de la Fundación Kasparov trata de llevar el ajedrez a, desde los niños, así como tú, para que puedan aprender a jugar. ¿Tú eh, estás aprendiendo, nos dice tu papá, o ya sabes el, jugar?
29: Estoy aprendiendo, al igual que ya sé jugar, eh, cuando yo empecé, cuando yo conocí el ajedrez fue en mi escuela que había, que hay para... ¿Hay concursos de ajedrez? Además de que hacemos concursos, hay actividades como fútbol, básquetbol, y entre ellas, eh, pues, cuando vi el ajedrez, que varios amigos estaban ahí, pues decidí entrar y después de eso eh, el maestro Neil que así se llamó nuestro maestro, eh, nos dio un, una hoja para un torneo, y bueno, mi primer torneo que fue en el
1: Club France, quedé en cuarto lugar. Muy bien, ¿qué edad tienes, Abraham? Ocho años. ¿Y qué es lo que más te gusta del ajedrez?
29: Lo que ¿Por qué te gusta? Gu lo que más me gusta y... ¿Por qué me gusta? A mí me gusta porque entre ello igual los premios, los que se pueden ganar,
1: y... Y bueno, pues es una actividad que, que es parte también que llevas en la escuela Como nos comentas, hay concursos Pero sobre todo, pues también me imagino que juegas con tus compañeros Con la familia, con tu papá ¿Quién sí, gana entre tu papá y tú?
29: Bueno, yo le gano
1: ¿Le ganas a tu papá? <risa> de, hecho, le, hablar. de hecho le doy clases ¿Le das clases a tu papá? Sí, Qué bien de vez en cuando Para Así. que aprenda a jugar mejor Sí, sí Muy y, bien Y
4: cobra sus clases
1: Y cobras sus clases Así es muy bien, pues qué bueno que están aquí. Van a venir los días posteriores, sí, sí, mañana, va a estar el, el torneo, domingo. Así es, Muy bien, el pues, torneo infantil. Bienvenidos y es parte muchas de lo que gracias. podemos encontrar de las personas que visitan este sitio, que están interesados en conocer más del ajedrez. Y bueno, pues muchas gracias a Abraham Torres y Abraham Torres Jr. Así es, gracias por gracias. venir aquí a este pedacito que tenemos aquí de Radio UNAM. Muy pues bien, continuamos. Gracias. gracias. Continuamos gracias. con Llevamos. más información. Nos vamos a ligar con nuestra compañera Dulce García, que se encuentra en alguna parte de este sitio, en este estacionamiento 3, parte del Centro Cultural Universitario.
17: Adelante Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, te saludo otra vez con mucho gusto. Estamos atentos a las actividades del Gran Encuentro Educativo de Ajedrez UNAM, que se está llevando a cabo aquí en el Centro Cultural Universitario. Este es un relevante evento ajedrecístico de talla mundial que tiene cuatro ejes principales. Uno, el ajedrez educativo cultural. Dos, ajedrez social. Tres, ajedrez terapéutico. Y cuatro, ajedrez deportivo. Pero para contarnos qué le ha parecido este encuentro, me acompaña Javier, quien se va a inscribir a uno de los eh, torneos, el torneo de ajedrez rápido. Y bueno, eh, Javier, ¿por qué te llama la atención el ajedrez?
30: Bueno, es que a mí siempre me ha gustado desde que soy niño y, y, y me, me llama mucho, me gusta, lo, lo siento, es como, no sé, parte mía, no sé.
17: ¿Cómo relacionas el ajedrez con tu vida?
30: Mm, pues es parte mía, me gusta jugarlo, estudiarlo y vivirlo.
17: Tú me dices que ya participaste en otra ocasión en uno de los eh, encuentros de hace
30: ajedrez. Hace como dos años que cuando la UNAM hizo un evento participé. No me era un cuadrangular o algo, pero...
17: Sí, ¿y qué te parece pues, estas actividades de ajedrez que realiza la universidad? ¿Por qué crees que sean necesarias seguirlas haciendo?
30: Eh, me parece que es muy bueno porque hace que se difunda más no solo el ajedrez, sino la cultura en general, para que ayude a combatir problemas que hay en el país, como la inseguridad, los robos, etcétera.
17: ¿Y cómo invitarías tú al público de Radio UNAM a que... ¿Cómo invitarías al público de Radio UNAM pues para que se sumen a las actividades de ajedrez que hay aquí hoy en el Centro Cultural Universitario?
30: Compañeros, los invito a que se, a que se vengan a, a hacer más entrevistas a los grandes maestros que hay, para que la gente que no conoce el ajedrez venga y, y aprenda más de él y, y le guste.
17: Pues ya vemos de Yanira el entusiasmo de los asistentes a este encuentro ajedrecístico, y que continuará todavía el día de mañana, no se lo pueden perder. Regresamos contigo. Gracias,
1: Dulce. Somos muy buenas bien. tardes. Y bueno, también les habíamos platicado lo que significa el ajedrez en el ámbito social, pero también en el deportivo, por ejemplo, es igualmente un deporte, sin embargo, es de los pocos deportes en el que los participantes después de finalizar una partida pueden establecer un diálogo que les permite compartir distintas estrategias, encontrar juntos posibles soluciones y jugadas erróneas, lo cual contribuye a mejorar su propio juego. Pero más más información y todo el programa lo pueden encontrar en la página www.ajedrezunam.mx. Ahí pueden encontrar todas las actividades a detalle que se llevarán a cabo todavía hoy, mañana y hasta el domingo. Nos vamos ahora con Melomanía R.U. Ya está lista mi compañera Dulce Hueta. Adelante, Dulce.
2: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Qué tal, amable audiencia de Prisma R.U.? ...en la sección Melomanía. Lo saluda Dulce Wet, musicófaga... ...encargada de la programación musical de esta emisora... ...en el departamento de la discoteca Joaquín Gutiérrez Eras. Quisiera que escucharan la invitación que nos hace... El Coordinador Nacional de Música y Ópera, José Julio Díaz Infante, acerca del tercer conversatorio de este gran compositor, Manuel Enríquez, que estamos celebrando sus 90 años de nacimiento, con exposiciones. Hay una allí en el Senat precisamente, donde va a ser el conversatorio. El conversatorio es en la sala multimedia, Manuel Felgueres, y después. Susana Enríquez, su segunda mujer, hará el recorrido. Ella es artista plástica, entonces podremos ver notaciones musicales, partituras de Manuel Enríquez, fotografías y sus textos también.
0: Es de destacar la conmemoración de los 90 años del nacimiento del compositor y fundador del foro Manuel Enríquez. Y en este marco, además de la interpretación de cuatro de sus obras, dos de ellas para orquesta, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIM, se une a esta celebración con diversas actividades en memoria del maestro Manuel Enríquez, quien hace 37 años celebró el primer foro de música nueva, dejando así el cimiento de lo que hoy es un gran encuentro y espacio de diálogo en torno a la música de nuestros días. Habrá tres conversatorios en los cuales participarán destacadas personalidades conocedores de la música de Enríquez Y los cuales precederán a conciertos en los que se interpretará su obra El tercero, el 29 de octubre, en el aula magna del Centro Nacional de las Artes, a las 5 de la tarde también Y se realiza en colaboración con el Centro Nacional de las Artes
2: La invitación de Roberto Mejía, él es el director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Un programa muy especial, se llama Un Concierto de Dioses Griegos y Objetos Celestes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, público de Melomanía. Me da mucho gusto poderlos saludar. Y quiero hacerles una muy cordial invitación para que puedan asistir este fin de semana a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en su sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindolistri, en el sur de la ciudad, el sábado 6 de la tarde, 18 horas, y el domingo a las 12.30, con un programa verdaderamente espléndido, que además va a ser dirigido por el maestro Scott Yu, quien es su director artístico principal, un músico con cualidades espléndidas y una capacidad de dirección impresionante. En este programa, para iniciar, tendremos la sinfonía número 41, en do mayor, Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart, la última de las 41 sinfonías de Mozart. Vale la pena escuchar esto con nuestra orquesta, la obra se titula Júpiter, y tendremos los planetas de Gustav Paul. Vale la pena destacar que estarán acompañados por un coro, Memorias del Viento, la obra cumple justamente en este año 100 de haberse escrito, la termina Coles en 1916 aunque se presenta por primera vez en 1918 tendremos dos conciertos con las mismas obras en ambos días están cordialmente invitados desde luego tenemos los precios muy accesibles, son 136 pesos en taquilla, más los descuentos que ustedes ya conocen así es que público de Melomanía los esperamos muy gustosamente
2: por último me gustaría que escucharan la invitación que nos hace el pianista y organista Víctor Manuel Morales para un recital de piano de música mexicana del siglo XXI Escuchémoslo.
10: Estimados amigos de Prisma RU, bienvenidos a Melomanía, este espacio que produce Dulce Huet. Me gustaría invitarlos al próximo concierto dentro de las Jornadas Invasake, que se llama Festival Artístico de Otoño, que celebra su quinto aniversario para este domingo 30 de octubre a las 12 del día en el Museo Nacional de Arte, ahí en el preciosísimo Salón de Recepciones. Pues era un concierto con música de autores mexicanos, de un gran nivel todos ellos. Voy a tocar música de Lucía Álvarez, de Eduardo Viñuela, Graciela Gudelo, José Pablo Moncayo, Miguel Bernal Jiménez, entre otros autores. Un programa muy variado, con estéticas muy diferentes. Arranco con la música de Lucía Álvarez, pues que es un pequeño álbum de música que compuso específicamente para la audiencia infantil. Eduardo Viñuela es un compositor muy interesante porque tiene un interés particular por las matemáticas así que pues su música va enfocada un poco a eso y además un gusto predilecto por la literatura de Ernesto Sábato así que esta música que vamos a escuchar que será un estreno mundial, Las visiones transfiguradas contienen citas de varias obras de Ernesto Sábato La música de Graciela Gudelo, bueno, pues es riquísima tanto rítmicamente como armónicamente. Su predilección por los ritmos latinoamericanos en esta selección de la Latin Blue Partita de 1979 pues es verdaderamente exquisita, así que yo les recomiendo mucho pues que escuchen con detenimiento a esta gran autora mexicana. Y bueno, qué decir de José Pablo Moncayo y de Miguel Bernal Jiménez, dos de nuestros grandísimos autores. Recomiendo mucho este programa, me dará mucho gusto verlos por allá en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte. Sean bienvenidos este domingo 30 de octubre a las 12 del día. Mi nombre es Víctor Manuel Morales y les agradezco mucho que me hayan escuchado.
2: Ha sido un placer, espero puedan ir a alguno de estos conciertos. Nos vemos pronto y nos escuchamos la próxima vez. Se despide Dulce Wet.
6: Prisma RU con
1: Morán. Bien, pues continuamos aquí en el Centro Cultural Universitario en este gran encuentro con el Ajedrez Educativo UNAM. <coughs> Y entre algunas personas, entre las muchas personas que están aquí de visita en este encuentro, pues se encuentra conmigo Miguel Alejandro Madrazo Torres. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. ¿Tienes cuántos años? Nueve años. Y vin viniste a ver a Gary Kasparov. Gary Kasparov, sí. ¿Y qué te pareció esta plática que tuvo con las personas? Muy... Me imagino que ya lo conocías muy bien, perfectamente, sí, toda no su trayectoria. Persona. No en persona. ¿Qué te pareció?
31: Muy, muy bien, muy padre.
1: Qué bueno, oye, ¿a qué edad aprendiste a jugar ajedrez? A los siete años. ¿Quién te enseñó? Mi papá. Y me estabas platicando antes de que entráramos al aire que ya ganaste un torneo nacional, cuéntame.
31: Sí, lo gané en, uh, en mis cuatro meses de práctica, gané mi primer campeonato nacional. ¿Dónde se jugó? En Monterrey.
1: Te fuiste hasta Monterrey, competiste y ganaste sí. el primer lugar. Pues muchas felicidades, pero sé que también pues... te, sigues jugando, te apasiona mucho este juego. ¿Por qué te gusta jugar ajedrez? Pues porque
31: me abre las puertas, me ayuda en la escuela y pues es un juego que me gusta.
1: Oye, y entre... Entre este Abrirte Puertas, pues también tienes próximamente algunos torneos que jugar.
31: Sí, me voy a Mérida y el Panamericano va a ser en Costa Rica.
1: ¿En Costa Rica? ¿Cuándo va a ser?
31: No sé. No creo recuerdas. que En 2017, pero no tiene la fecha. El próximo exacta.
1: año. Bueno, y para esto siempre se requiere pues recursos y demás. Sí. Ojalá que pues se puedan encontrar vías para que te puedan pues apoyar y que te puedas ir a este lugar. Nos vamos a poner en contacto. Con tus papás y puedas ir a este lugar Porque no solamente vas a ir solo Estás muy pequeño para, para irte tan lejos ¿Y qué más nos puedes decir del, del ajedrez? ¿Vas a venir mañana, sábado, domingo sí, voy a este a ver, lugar?
31: voy a venir al torneo infantil de este torneo ¿Vas
1: a competir? Sí Muy bien, ¿ya te anotaste? Sí Qué bueno Bueno, oye, mándale un mensaje a los niños que te estén escuchando también O a sus papás que también nos escuchen De por qué es importante que jueguen ajedrez
31: porque les ayuda en las matemáticas, le ayuda a la rapidez de lectura le y les abre las puertas.
1: Me decías que tú eh, tenías un examen de lectura y gracias al ajedrez pudiste leer más rápido y no habías practicado la lectura. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te fue?
31: Bien. Me leía alrededor de 100 y... Y después leí 187.
1: Muy bien. Bueno, pues Miguel, Alejandro, qué bueno que pasaste con nosotros a visitarnos y que podamos conocer un poco de tu historia y de que eres un niño que va muy bien en estos concursos de ajedrez, que tiene ya una estrategia. ¿Y cómo aprendiste? Me decías que te enseñó tu papá, pero ¿cómo aprendieron? ¿También con libros o cómo es que fueron no, aprendiendo? No, los,
31: los enseñó mi papá. Trajeron, me trajo un tablero de ajedrez, le preguntamos qué era. Después de tanto insistir... Eh, nos enseñó a jugar y como vio que sí sabíamos jugar, nos llevó como a la primera segunda semana, nos llevó un torneo, mi hermana quedó en tercer
1: lugar y yo en cuarto. Muy bien, pues qué bueno que sigan con esta práctica. Continúen así y muchas gracias por venir aquí con nosotros, Miguel. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene también más información de este encuentro. Adelante, Cindy. Los saludo
18: nuevamente con mucho gusto de Yanira y auditorio de Prisma RU. Toda partida de ajedrez es una confrontación de ideas en la que juegan la creatividad, la capacidad de anticipación y la inventiva. Me acompaña Jessica, quien pues vino desde Toluca para asistir a la plática con Kasparup. Muy buenas tardes, Jessica.
32: Hola, buenas tardes.
18: Dime, ¿qué es lo que más te gustó de esta plática eh, con este ajedrecista muy importante y muy famoso?
32: Eh, sobre todo la sencillez de él. Eh, en todo momento él jamás se puso como el mejor, sino al contrario no deo, deo énfasis a que cada quien en su normalidad, cada quien en su persona, es importante, cada quien puede aportar, eh, sobre todo eso y las ganas de o la iniciativa de no rendirse, ¿no? De en todo momento, eh, tener más y a pesar de las caídas, a pesar de los, de las no, de los no triunfos, tú, es no rendirse, ¿no? Sobre todo eso que les transmitió a los chicos, a los jóvenes, eso estuvo muy bien.
18: Esa es una de las habilidades que crees que se van generando con este deporte.
32: Claro, la tolerancia, la frustración, el, el poder ejercer la el control de sí mismos y poder eh, identificar, valorar a la otra persona en sus capacidades.
18: pues Muchas gracias, Jessica. Y también se encuentra un joven a mi lado. Muy buenos días, ¿cómo te llamas?
32: Juan Pablo Sánchez Rosas.
18: Dime, Juan Pablo, ¿qué es lo que más te gustó de esta plática que tuvieron?
14: Me gustó que pues él nunca se rindió a pesar de las adversidades a pesar de cómo lo criticaban y todo eso eso no lo detuvo él continuó
18: de alguna forma te gustaría eh, practicar más este deporte sí crees que él los impulsa un poco a pensar que todas las partidas requieren de concentración de habilidades que obviamente pues puedes desarrollar sí pues, Deyanira, seguimos aquí al pendiente de todas las actividades en este encuentro de ajedrez. Y, pues, bueno, vinieron hasta acá desde Toluca eh, para ver a un ajedrecista importante y, bueno, también llevarse un recuerdo de ciudad universitaria.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos y nos vamos ahora a Gracias cultura: a arte y cultura. Adelante, Tamara. Gracias, Dayenira.
6: Muy buenas tardes. Qué buen tema para despedir el fin de semana. El ajedrez es considerado una de las disciplinas más completas porque abarca cuatro terrenos. El deporte, el arte, el juego y la ciencia. Vaya, promueve el ejercicio mental, la técnica, la creatividad, la, co la competencia y además es divertido. Eh, se dice que es el único juego eh, donde no interviene el azar. Es mucho más complejo y preciso de ahí que esté por encima de otros juegos o disciplinas deportivas. La UNAM ha logrado la difusión del ajedrez en la realización de este tipo de eventos, como el que presenciamos hoy, pero también lo hace en la sede del Centro Universitario de Ajedrez, ubicado en la planta baja del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, ubicado al final del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Así que usted que nos acompaña esta tarde, quiere aprender a jugar, practicarlo o tiene amigos o familiares que les interese, acérquese a los cursos. Solo se necesita ser miembro de la comunidad universitaria y realizarse un examen médico. O bien la Coordinación de Servicios Universitarios de Recreación nos invita a las islas para participar en el ajedrez recreativo los jueves y viernes. Eh, les voy a proporcionar un número de contacto para que pidan mayores informes en el teléfono 5622-0557 o 5530879997 Y a los correos su recreación yahoo.com.mx o también a atl de Yanira, creo que tú nos tienes también mayor información sobre el ajedrez, Cuéntanos. Sí, fíjate que también la Fundación Kasparov, pues bueno, eh,
1: está al tanto de eventos que se pueden llevar a cabo y en el caso de México se lleva a cabo el segundo festival de ajedrez en Córdoba 2016. Nos vinieron a dejar aquí la invitación. Para mayores detalles pueden entrar a la página www.córdoba.gov.mx y seguramente quienes son muy... Así al ajedrez, si tengan ganas de participar, les
6: puede ir muy bien, esto es del 5 al 13 de noviembre. Lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, uh -huh. síganos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, estamos como arroba Prisma Pues me despido ya para finalizar y sobre todo para aprovechar este fin de semana, los invito a realizar un recorrido al Museo del Carmen, a la Casa Estudio Diego Rivera... Ah, también a la casa de Frida Kahlo, el Museo Carrillo Gil, el Centro Cultural Isidro Favela y el Museo Sumaya en la sede Loreto. Es un recorrido hacia el sur de la ciudad, muy interesante también. Ya les había eh, también comentado de la casa del Indio Fernández, uh -huh. donde también hay muchísimas ofrendas y pueden también comer para aprovechar el fin de semana. Y yo me despido y les deseo un excelente sábado, un excelente domingo. Gracias, muchas actividades el fin de semana. Gracias sí, Tamara, buenas a a tardes.
2: Todas. Zarpazo,
1: y nos vamos ahora con Eric Morales que nos tiene la información deportiva. Adelante, Eric. Eric, ¿cómo estás? Adelante, Eric.
33: Te informo que estoy aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, a la espera de que inicie el juego de los Pumas Acatlán contra los. Otros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. El equipo de Acatlán tiene un récord de tres juegos perdidos y cuatro eh, eh, ganados. Entonces, eh, si en estos momentos eh, pierde uno más, estaría prácticamente fuera de los playoffs. La Liga Mayor de la UNEFA. 2016. Por su parte, los Potros tienen un récord cómodo con cinco victorias y dos juegos perdidos y se encuentran en el segundo lugar de la conferencia blanca. Esperemos un partido muy interesante esta tarde aquí en la FESA Catlán, Los equipos en estos momentos se encuentran calentando y a la espera de que el árbitro dé el pitazo Inicial. Te comento también que el equipo de Acatlán tiene 139 yardas a favor y 165 en contra, por lo que tiene también un récord negativo en ese, en ese ámbito, el cual será fundamental porque los potros apenas han permitido 89 puntos en contra y, y se habla de que su defensiva... Eh, no permitirá más de diez puntos esta tarde. Por su parte, los Pumas CEU mañana jugarán contra los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El equipo de CEU tiene cuatro ganados y tres perdidos, por lo que se ubica en el tercer lugar de la conferencia verde. Se enfrentarán contra los tigres, que tienen también un récord muy amplio, con seis victorias y un juego perdido, y ahí se encuentran en el primer lugar. Recuerden que mañana, a partir de las once cincuenta tendrán toda la actividad de este partido que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a través del 96.1 de, de Radio UNAM ahí estaremos mi compañero Isaí Morales y yo llevando todas las acciones de, de este juego correspondiente a la semana número 9 de la Liga Mayor de la NEFA. le anido la información que tengo hasta el momento
1: Gracias, muchas gracias Eric, buenas tardes Bueno, y cómo es el tráfico en las inmediaciones a la preparatoria número 9 Pedro de Alba Hay buen desplazamiento que presenta Avenida Insurgentes desde Avenida Montevideo hasta la preparatoria y hay buen desplazamiento que presenta Eje Central Lázaro Cárdenas desde Avenida Insurgentes hacia el plantel Vallejo. Y bueno, más, más información que le tendremos. Yo quisiera seguir con este asunto del ajedrez, porque ya he compartido con ustedes a lo largo de esta emisión pues eh, lo importante que es el ajedrez en el ámbito social, en el ámbito deportivo, pero también en el terapéutico y psicológico. Es un juego esencialmente psicológico. Cada movimiento es el resultado del análisis basado en las diversas posibilidades que se deben resolver en una situación determinada. Y en el ámbito social también pues hacer énfasis en que se parte de que el ajedrez por naturaleza fomenta la equidad, la inclusión y la adhesión al tiempo que contribuye a erradicar la discriminación. Y bueno, muchas otras cosas que, que nos trae. Yo los invito a que se metan a la página de ajedrezunam.mx, donde puedan encontrar toda la información sobre el ajedrez. Y no solamente eso, sino también todo el programa a detalle de lo que podrán encontrar los siguientes días. Así que, pues, mucho gusto en haber estado aquí con todo el equipo, pero continuamos ahora con la información de Última Hora. Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Esta es la
14: información de Última Hora. La mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México amplió del 30 de octubre al 8 de noviembre el plazo para que los ciudadanos entreguen iniciativas. La recaudación de impuestos se incrementó 11.2% al cierre del tercer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2015. El FBI reabrió hoy la investigación sobre los correos de la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado de 2009 a 2013.
1: Hasta aquí les sumen de Yanira. Buen fin de semana. Gracias, gracias Ruth Salazar. Muy buen fin de semana. Y bueno, también entre las, eh, pues esta plática que se tuvo hace unos momentos con Gary Kasparov aquí en, aquí en este marco del Encuentro de Ajedrez, pues también, por ejemplo, mañana va a haber una conferencia magistral de Leonzo García También los invitamos. Esto se llevará a cabo de las 11 de la mañana a las 1140 Y bueno, pues sobre todo también no se olviden de esta conferencia magistral que también a llevar a cabo Gary Cásparo, que por cierto andaremos a, hacerla, a ver si nos da una entrevista que le podamos hacer eh, en estos días antes de que se vaya y podérsela transmitir el próximo lunes aquí en Radio UNAM. Así que bueno, pues muchas actividades que habrá, de verdad los invitamos, es un buen ambiente el que se vive, véngase bien abrigado porque se espera que para este fin de semana la temperatura baja continúe y hemos estado con mucho frío aquí en este sitio y además, bueno, a mis espaldas quizás no se alcance a ver mucho pero se encuentran distintas varias mesas donde están llevándose a cabo los torneos como parte de este encuentro y ahí pues grupos de personas, de jóvenes y de personas de todas las edades que están llevando a cabo esta práctica del ajedrez, que seguramente se pone muy interesante en muchos de estos de estos juegos y será también eh, pues, eh, muy interesante que usted venga y pueda acercarse y ver entre los expertos cómo son sus jugadas, cuáles son sus estrategias ya en, en, en el tablero. Bueno, nos vamos ahora hasta nuestra cabina de Radio UNAM. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes. I hope, I hope.
20: Hola, hola, Deyanira.
21: Buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Así estamos? cantas tú y así se escuchó aquí en todo el estacionamiento del Centro Cultural Universitario. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
21: Bien, bien, buenas tardes. Pues mira, hoy viernes 28 de octubre. Terminamos una semana más y también se termina el mes. Así que vamos a despedirnos con una pieza deliciosa. mezcle el swing con lo electro. Es una interpretación del trio vienés Kiss My Yesterday, de su disco Swing Affair del, di del 2013. Así que escuchemos Glitter. Y recuerden que el domingo debemos retrasar una hora los relojes, amigos. No se les olvide que tengan un buen fin de semana de Yanira.
1: Gracias, gracias Tula y nos despedimos. Yo soy Deyanira Morani en nombre de todo este gran equipo que está aquí y que los tengo a todos frente a mí. Muchas gracias de verdad y nos escuchamos el próximo lunes.
0: R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a tres de la tarde Radio UNAM clásicamente informativa ya ti ¿a qué te suena la cultura?
32: Gente, México oh,
19: yeah. Me suena